0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Работники Великолукского аккумуляторного завода отменили штрафы на работе. Что в России больше всего подорожало и подешевело за 2023 год? Банк России против правительства по вопросу продажи валютной выручки. Работники Великолукского аккумуляторного завода «Импульс» пожаловались в трудовую инспекцию на удержание денег из зарплаты по итогам инвентаризации. Об этом сообщает московский комсомолец в Обскове. Специалисты трудовой инспекции провели оценку достоверности изложенных в обращении сведений, и факт необоснованного удержания денег подтвердился. Инспекторы выдали работодателю предписание об устранении нарушений. В результате руководство завода перечислило всем работникам изъятые прежде деньги и внесло изменения в местные нормативные акты. Виновных в сложившейся ситуации привлекли к дисциплинарной ответственности. Некоторые капиталисты и нанятые ими управленцы считают допустимым применять к своим работникам такие незаконные меры, как штраф. Но работников Великолукского аккумуляторного завода «Импульс» не проведешь. Они не стали терпеть беззаконие и отстояли свои зарплаты. Молодцы, товарищи! Но буржуазия может залезть в карман трудящимся и по-другому. При годовой инфляции в размере почти 7,5% в России лидерами подорожания стали яйца, помидоры, груши и виноград. К таким выводам пришли в РБК, основываясь на данных Росстата. Яйца стали товаром, подорожавшим в 2023 году сильнее всего. Цены на них подняли на 61%. Помидоры, груши, виноград и бананы подорожали почти на 50%. Среди позиций, которые сильнее всего подешевели в 2023 году, также стали продовольственные товары. На первом месте оказалась крупа гречневая. Цены на нее снизились на 19%. Картофель подешевел на 16%. Крупы овсяные и перловые на 10%. Вермишель на 4%. При таком повышении цен на продовольствие уже недостаточно бороться лишь за сохранение зарплат. Недостаточно и борьбы за индексацию. Надо добиваться большего. Повышение зарплат выше уровня инфляции на 10-20%. Да, это возможно. Да, через организацию своего коллектива. Да, коллективными действиями. И да, вам в этом помогут в Фонде Рабочей Академии и в Рабочей партии России. Обращайтесь. О поддержке продления меры об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров заявили в правительстве. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в октябре, когда был подписан указ президента об обязательной валютной выручке экспортерами, Курс рубля заметно укрепился. Согласно указу президента, экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать 90% от этого объема. В Минфине считают обоснованным продление этой меры. По мнению министерства, указ показал свою эффективность и позволил стабилизировать ситуацию на валютном рынке, сообщает РБК. С другой стороны, Банк России на текущий момент не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. Там считают, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики уровня ключевой ставки. Как говорится, себя не похвалишь, никто не похвалит. Мы же помним, как с лета прошлого года Центробанк под вопли о борьбе за целевые показатели инфляции в 4% стал необоснованно и непредсказуемо повышать ключевую ставку. Это привело к значительному падению курса рубля, росту инфляции и удорожанию кредитов. Мера по обязательной продаже валютной выручки экспортерами правильная, и она способствовала стабилизации курса рубля. Но ее недостаточно для развития экономики страны. От буржуазного правительства требуются более решительные и последовательные действия. Но мы вряд ли этого дождемся без борьбы. Сейчас задача рабочего класса не ждать, а действовать, соединяться со своими товарищами, коллективно добиваться улучшения своего положения на своем предприятии, развивать свою партию, рабочую партию России и восстанавливать советскую власть. С вами был Юдин Илья с коммунистическим приветом из города Остров.